0: 珍爱生命，远离毒品，请严肃看待本期节目。
1: 欢迎来到英美剧漫游指南，我是陆小
0: 鸟。大家好，我是兴奋起来的 Barry
1: 。大家好，我是二贵。大家应该比较熟悉陆小鸟和 Barry， 然后新请来一位嘉宾是二贵。二贵和大家简单自我介绍一下
2: 。呃，大家好，我是二贵。我呢，主要身份就是陆小鸟的朋友，也没什么特别的经历，就是学的是社会学，然后出来干了不怎么社会的工作，然后呢，还当过一年的小学老师。然后现在在北京做一个很平平常常的工作
1: ，你有点谦虚了。这样的话，我们的博客就含金量很低了。<笑><笑>因为二贵呢是我身边的朋友里边读书最多的几个人之一了。他之前读的是社会学。然后大家都知道，北京和上海有两个比较知名的书店，上海是季风书店被关闭了，然后北京的万圣书园。然、哦、后现在一直常开着。万盛书园实际上是一些知识分子比较钟爱的一家书店吧？对，因为靠近那个北大
2: 清、北大清华嘛。我在万盛的时候，老看到那些教授啊什么的那些知识分子买书，跟我们一般人买的都不一样，你知道吧？他们买书都是一车一车的买，拿着一个空车就往那个往车里头扔书。看到一本扔一本，看到一本扔一本，就坚定买书，深深的刺激了我。嗯
1: ，这就延伸到二贵，他在年轻的时候啊，在万，现在已经不年轻了。曾经在万盛有过一段时间的工作，然后每天我们去万盛去搞活动，都会发现他表面上在那工作，实际就在书架下面看书。然后后边虽然说他离开万盛了，一直在读书。今天要聊的是毒枭专场，就是世界毒枭兴衰史，包括了最近新出的零零零毒枭，就是 n a c o s 以及毒枭墨西哥、格莫拉、黑钱圣地、绝命毒师、风骚律师，以上几部剧是我们认为的二零一零年以后最好看的一些毒枭黑帮剧集。二贵是我们身边认识的，可以说专家类的一个朋友了，看过类似的资料、影像，然后书籍最多的一个朋友，然后把他邀请过来。然后今天我们就以此来深入和大家聊一聊这些剧的好看的点在哪儿，并且引出一个。全球毒枭兴衰史是什正式开始，啊，我觉得有一个引子可以跟大家简单说一下。两位知道那个现在黄金的价格和可卡因的价格和猪肉的价格吗
2: ？猪肉的价格倒是不知道<笑>
1: ，<笑>我记得好像已经二三十块钱一一斤了吧？嗯
2: ，二三十块钱差不多，对。
0: 哦，我看到就是最新的猪肉价格的话，就会有一些政府信息平台公布出来嘛。截止到昨天，应该是四十六块一元一公斤。哦，那还是二二十多块钱嘛？对，二十三块钱左右。
1: 黄
2: 金的价格呢
1: ？我们刚刚好像算过，好像是五一八九八美元。然后，嗯、呃，你肯定也知道可卡因的价格现在是差
2: 不多。五五万五万一千，也不算五万一千，它其实价格不是特别的准，因为要看它的距离嘛。比如说那些毒枭，他们都是有自己的据点的。那比如说纽约，或者说那个洛杉矶毒枭有自己的据点。比如说墨西哥，呃那边运过来那个那个毒品，比如可卡因运到纽约或者运到洛杉矶他们的大本营之后。在当地分销可能每公斤要到四万左右吧，然后再往外、再往外围卖的话，那肯定是越来越贵的，距离越远那肯定越贵。但是你要说进价的话，就特别便宜了。进价应该便宜到多少？进价成本的话，比如说你从那个直接从哥伦比亚那边买的话，那大概一公斤也就，呃，两千到四千左右。就看你跟毒枭谈的怎么样了，就便宜的话，呃，给你卖个人情啊啥的，他可以拿到两千多，两千美金一公斤，然后到美国直接就四五万了，那这个就翻多少倍了，是吧
1: ？啊，所以说我们现在总结一下，就是可卡因现在的价格是相当于四五万美元每千克，差不多是这样。而黄金的价格，今天 Barry 刚刚查过了，是多少来着？三百六
0: 十八人民币一克
1: 啊，对对，那按千克来说就是三十六万八。那大概按汇率，好像是五一八九八美元。它实际上和可卡因的价格是差不多的，对，差不多。然后接下来就把今天我们要聊的内容，二贵老师先串一下
2: 。呃，今天主要聊的就是跟毒品有关的那些电视剧。呃，我可能会主要聊的就是毒枭嘛，毒枭跟毒枭墨西哥都是那个 Netflix 的剧。其实我查了一下 ，Netflix 这一段时间这几年做了好多跟毒品有关的电视剧啊、纪录片啊什么的，而且特别是主要是以墨西哥为主。我发现，就比如说那个药剂师，不知道你们知不知道。像黑钱那个是纪录片，不是黑钱圣地啊姐。然后还有还有一个叫毒品 Dope 的纪录片，而且是有三季。然后好像今年还准备出两部，一部是那个什么可考因岛的传说，还有一部是什么麻州毒品丑闻，就出了好多跟毒品有关的，而且跟墨西哥还特别相关。所以我觉得那个 Netflix 是不是？在墨西哥有专门的团队啊，这搞了好多那个这种产品出来，
1: 好像是从 Narcos 那个毒枭那个剧开始嘛，而且他们还被嗯黑手党追杀嘛
2: 。对啊，是有可能，是是就反正来都来了，都到了墨西哥了，不如多整点材料
1: 传一传，
2: 对吧？然
1: 后我们觉得，首先听众要知道的，还是先科普一下全球的毒品现状大
2: 概是怎么样。嗯，嗯全球毒品现状，哎，说实在，好像我。没怎么听人这么说过哈，我自己整理了一下，就，呃，就是现在毒品的出产地主要是这么几个区域，最有名的，我们最熟悉的那肯定就是金三角了，啊，金三角就是那个缅甸、泰国、老挝三国的边境的那个交界处，就金三角就是我们八零八零后小的时候听的这个故事，好像。也不算故事吧，听这个风闻好像还挺多的，对吧？就是金三角的什么毒枭啊，什么有什么可歌可泣的，呃，缉毒故事，对吧？港片都是，对对对,对、嗯。最近好像这几年好像不太听说了。实际上，因为周边各国的禁毒政策呢，金三角的毒品产量是高是低？呃，据《曼谷邮报》说，最近还有再次扩大的趋势。不过总的来说呢，现在已经不怎么往中国去了。大家也知道，中国的这个禁毒的力度是非常大的。啊、呃，这是金三角这个区域，然后呢，亚洲还有一个叫金新月的区域。为什么叫新月呢？主要就是那个伊斯兰国家嘛。然后呢，因为它这个区域的产毒品比较新，所以叫金新月。主要在哪儿呢？是那个横跨巴基斯坦。阿富汗和伊朗这部分区域，那么主要出产的也是那个鸦片。大家也知道，鸦片再加工就成了海洛因了嘛。就那个阿富汗那附近的地方种是海洛因还是可卡因？海洛因，对，海洛因。鸦片是海洛因，鸦片出产，呃，就是加工之后成为海洛因。就亚洲这边，海洛因还是比较比较泛滥的，特别像阿富汗，阿富汗现在情况特别严重，我等会会介绍。再下来到非洲，非洲有一个黑三角，黑三角就是有五个国家，像什么尼日利亚、加纳、肯尼亚这五个国家的、呃，接壤的边境地带都是边境地带，主要出产的是大麻。然后呢，很有意思，那个黑三角这个就非洲这个出产毒品的地方，它的主要的集散地啊，就是摩洛哥。摩洛哥我们知道是那，就是那个零零零那个电视剧。他们不是那个、不是运那个毒品运到非洲大陆的终点站，不就是摩洛哥吗
0: ？呃，对，摩洛
2: 哥，摩洛哥那个卡萨布兰卡吗？那实际上摩洛哥就是非洲大陆毒品的主要集散地，确实是这样的
0: 。他更早之前港口好像是停靠在尼日利亚吧？我记得他的那个港口停靠的好像是在尼日利亚，然后从陆路转到了，就好不容易转到了那个摩洛哥。就卡萨布兰卡，他的中间人啊，
2: 是的，然后从卡萨布兰再重
0: 新做海运
2: ，这样子。是的，是的。然后到最后一个地方，就是我们最最熟悉的啊、哎，也不是最熟悉，刚才说了最熟悉的，我们看剧的比较熟悉的叫白三角啊，就是南美了，哥伦比亚、玻利维亚和秘鲁这三个国家，主要出产的就是可卡因。啊，因为那个热带雨林的那个地貌，所以特别适合种那个骨科叶。骨科叶加工之后就成为可卡因。然后呢，我今天可能讲的比较多的还是墨西哥。啊，为什么呢？因为那个最近不是呃《毒枭》墨西哥第二季刚结束嘛？啊，我们也都刚看过。嗯、然后《零零零》里头也有很大的墨西哥的戏份。
0: Uh, 就一条支线，就是讲墨西哥毒枭以及特种部队的那一条
2: 线。对对对，然后我就特别感兴趣，去查了一下墨西哥的资料。呃，大家对墨西哥的感觉就，就就就是一个很失败的国家，对吧？这个墨西哥前总统自己都说过，就很有名的一句话，这这个墨西哥啊，就是离天堂太远，离美国太近啊、呃，对吧？没办法，因为墨西哥跟美国有三千公里的这个边境。那每年呢，进入美国的大麻啊，有百分之九十六来自墨西哥，然后百分之六十多、百分之五十多的那个可卡因、那海洛因，也都是来自墨西哥。那就说，虽然它有的，比如说那个可卡因，它不是主要产可卡因，但它毕竟是一个跟美国是毗邻的，所以就是那个很大一部分的那个转运呐、啊、中转呐、啊、任务，就放在了墨西哥这儿。所以呢，墨西哥整个就被整个就被腐化了，啊，像墨西哥的那个毒品的从业人员就有四十五万，四十五万，然后此外呢，在外围还有三百二十万的人，他们的职业是跟毒品贸易是间接相关的，加起来就三百多万，那墨西哥人口也就一点二亿，跟毒品有关的人口是非常的多的，然后呢？其中有十万，就是算是打手，是毒枭集团的兵力，十万。那相比之下，墨西哥政府军呢，他加起来也就是十三万人而已。所以就这个情况就非常的非常的严峻。然后呢，我们也知道墨西哥很乱嘛，对吧？大家印象中墨西哥就很乱。那实际上它确实就是非常的乱，因为个因毒品死去的人呢，他已经超过了那个伊拉克和阿富汗。仅次于我们知道的另外一个非常乱的国家就是叙利亚，叙利亚它还是内战的。你是不是超过他们的人口是吧？就因毒品而死的人口。对，就是他因为毒品而死的人口嘛。啊、呃，仅次于叙利亚，墨西哥就是发它,它虽然它的它不是主要的毒品的出产地，但是它的受毒品的影响特别的深，比那个我们。看毒枭，我们觉得哥伦比亚好乱啊，对吧？啊，那个埃斯科瓦无所不能，对吧？但实际上，暴力要说到暴力最厉害的还是在墨西哥。然后呢，墨西哥本身也是一个特别贫穷的国家，它的贫困人口啊占百分之四十左右，月均工资呢也就一百美元左右，就是六七百嘛，对，六七百人民币嘛，特别的低。但是呢，如果你要偷渡到美国去打工，那立刻你就就赚了，就发了，就他就工资啊，就到一千到三百美元，那就很很赚，有十倍十多倍。所以呢，这个墨西哥人就每个墨西哥人都有一个美国梦哈，每七个墨西哥人就一个人去美国打过工，啊、呃，这就是墨西哥人一个基本的这么一个情况。呃，然后呢？呃，刚才我讲到的，比如说阿富汗、墨西哥，这些都是贩毒国家。那其实我们看那种跟毒品有关的那种电影啊啥的，不是经常有说啊，我们贩毒的不能自己吸毒，对吧？但其实你从一个国家的这个角度来看的话，你毒品接触的多了，或者你你的局势动荡了，它总会反噬到自己的。你比如说阿富汗。阿富汗人口有三千多万，光吸毒人口就一百多万。一个是因为它局势特别的，因为之前不是反恐嘛，它局势特别紧张，很多人逃难出去，逃难出去呢就沾染了毒品，回来就传给其他人。也或者因为阿富汗产的那个鸦片，那个海洛因大概好像占了百分之九十还是多少，就特别多。然后那个海洛因特别便宜。我还算过，还在阿富汗本地买一克的海洛因只需要四十二块钱人民币五，五到六美元差不多。对，但这个六六美元，
1: 其实我不太了解，他们每次吸食的是多少？是一克还是多少
2: ？每天吸食的大概是一到三克。你少的一克，多的三克，就他们一吸那么那那一个动作是多少？一个动作啊，这个就不太清楚，嗯、我也没实地观察过，<笑>就是一管吧、嗯，就一克一，一克大概就是一就是那种就是那个
0: 纸
1: 卷起
2: 来、那个。你看
1: 剧里边总有那种他们要检查货是不是真的，往桌子上一摊，然后鼻子一吸，然后验货那种就是微量是吧
2: ？那个主要是可卡因、海洛因，你不能这么吸，你吸完蛋了。海洛因应该是用嘴尝吧，好像是，这个就不太清楚了
1: 。我我我在这里边扮演好奇小朋友了。那所以说，海洛因和可卡因它们主要区别是产地的原因导致了我们不同地方不同的生产，对吧
0: ？呃，原料的不同吧，原料不同导致原料种植地的条件也不一样
1: 。对，亚洲擅长，亚洲适合种鸦片，导致了亚洲这边，嗯、呃，海洛因比较多。嗯。
2: 当然，这也跟那个殖民主义有关了，因为那个大麻啊，这种是像是,是西班牙就殖民主义时期的西班牙传到美洲去的。然后因素啊，像金三角的因素，还主要是那个像英国，好像是英国吧传过去的啊、呃，这个也跟历史有关了。刚回到那个吸毒人口，像比如说墨西哥人口 1.2 亿，吸毒人口就有470万。那其实呢，墨西哥之前一直是没有吸毒的文化，它不像中国有有过一个这么一个时期，对吧？全民吸鸦片，其实墨西哥没有的，但现在吸毒人口也到了470万，就这个毒品你接触的多了。然后局势动荡了，你总会吸毒人口也会上升的。呃，像那个我们作为一个对比哈，中国吸毒人口是240万，当然也有统计说是 1,400 万，这个我不知道怎么统计，反正我们就我们就算按多的来说吧，中国吸毒人口 1,400 万，你说按人口的比例来说，那也不是特别高的。你相比美国，美国吸毒人口有 3,500 万。这个就特别高，这个这些不算大麻的对吧？占比较大的一部分当然是大麻了啊，然后还有就其他的，包括什么药物的滥用啊，包括什么海洛因、可卡因，还有快克啊、吗啡
0: 、摇头丸这些全部都、啊、对
2: ，各这种全都算上去，美国总共有三千五百万，所以美国是最大的毒品输入国，就它是最大的消费市场。那你墨墨西哥你挨着美国，那不就特别的惨吗？最大的输出地方，对啊，然后美国还一直的发动什么毒品战争啊，然后还催着墨西哥去禁毒，那它本身就是最大的消费国，呃，而且美国还老出口那个枪支什么的给墨西哥，给一些反政府武装这些。是的，是的，是的，所以就特别麻烦。我们接下
1: 来按剧来讲吧，接下来要讲毒枭一到三季。OK，
2: 那我们接下来就呃稍微讲一下那毒枭一到三季。其实那个一到三季，大家虽然说印象可能不会特别深，因为也过去了有有一两年了。虽然具体的那种情节不太记得了，但是那个毕竟我们的埃斯科瓦尔他的人格魅力非常的强，对吧？都记得他敢跟哥伦比亚总统对抗啊，敢跟哥伦比亚政府军对抗啊，敢于什么炸那个什么呃袭击司法部大厦这种这个，所以情节呢我们就不多说了。我们只是补充几个，补充一些有意思的，就是毒枭一到三期，我们就补充一些有意思的一些细节就可以了。就比如说帕布罗·埃斯科瓦尔，他的身价大概有三百亿美元，就先说个数。之后我们各个毒枭的身价，我们大概也会说一下。比如说卡利集团，他的身价就没有那么大。那个埃斯科瓦尔他覆灭之后，卡利集团其实过了两年，他也跟着就覆灭了，所以他也没有办法去发展壮大。所以他其实罗格里格斯,斯两兄弟他的身价也不到一一百亿美元，他最后被罚款也就被罚了二十一美元，这就是上缴了全部的身家了，二十一亿美元
0: 非法资产差不多
2: 。所以你可以知道，埃斯科瓦尔真的是非常牛逼，身价三百亿美元。然后呢？埃斯科瓦尔呢？他是一九九三年死的，所以呢，他这个《毒枭》第一季啊，跟《毒枭：墨西哥》第一季这两部剧，他们的时间实际上是差不多，算同一个时代的，就同一时期开始的。对对，差不多同一个时代。你埃斯科瓦尔是九三年死的，《毒枭：墨西哥》的米格尔是八九年被抓的，差不多是同一个时代。那卡利呢？卡利就是《墨西哥》第三季嘛。卡利从九三年埃斯科瓦尔死了之后，呃，那个哥伦比亚的政府军的目标就是卡利集团。然后当时不是想要招安嘛，对吧？用半年的时间去招安，结果呢，就自己也不太明智，就杀了那些不服的手下，然后还逼迫那个什么保安部逼死了第一任的那个保安队长，然后逼着他的副手就是那个赫尔赫去跟 DEA 去联合 DEA。然后就把那个罗格里格斯兄弟给抓了嘛，其实也就是一九九五年抓的，也就是在九三年埃斯科瓦尔死亡之后两年，所以其实他们根本就没想多少年的那个安分日子
0: ，就是也没有机会是说去把帕布罗留下来的摊子去接手啊，去扩大自己的生意这
1: 样。我觉得还可以给听众科普一下，他是史上第一大毒枭吗？这是算毒枭史上它排名第一吗？还是第几？埃
2: 斯科瓦尔，帕布罗应该算吧。呃，埃斯科瓦尔的话，他他算是对。我觉得
1: 简单介绍一下毒枭这几季的剧情还是，因为我们听众还是需要了解一下的，因为它是属于 Netflix 出的最隆重的一次了，因为它的男主是红毒蛇嘛。然后我们许多人不是因为毒枭这个题材，反而因为《红毒蛇》看的，因为《权力的游戏》《红毒蛇》太吸睛了。你们谁能嗯简单介绍一下这三季的脉络呢
0: ？我可以大概讲下它的时间线吧。可以，就是毒枭一开始就是从红毒蛇演的，应该是 Harvey 吧，哈费，然后跟新搭档一起，然后大概回顾一下帕布罗的，应该是一个发家史，就如何从走私犯变成了一个毒品大王的一个过程。包括他中间跟一些跟政府的冲突，以及说所谓的怀有的一些远大的梦想，就是让看不起自己的爸爸们，自己进入政府成为一个国会议员。那这样的话，他就要用钱，他就用自己贩毒赚来的钱，想去去收买民众，去收买民心，甚至甚至他后面成功收买了一个政党，拿到了候选人的位置，然后就进入了进入了国会议会。但就是因为他之前有冲动被警察逮捕过，然后有留下过照片底片，被 DEA 给翻出来之后，当这个照片被公布的时候，那就是说整个舆论下就等于相当于是说被赶出了议会。赶出议会之后，他就把怒气迁怒于当时的一个司法部长，然后在司法部长本来应该是派他去驻扎国外，相当于让他去避难。他直接在对方去机场路上把司法部长直接给枪杀掉了，那这个的话就引起了一个很大的愤怒。所以在这之后的话，帕布罗应该算是开始一个逃亡史，差不多就是躲避。他在监狱里还当当时还没有，当时还是应该算是在逃亡，以及包括后面袭击最高法院大楼的时候烧毁自烧毁那些证据的时候，都是属于他在逃亡的时候，就是他的那不勒斯庄园也是因为。他枪杀司法部长之后，然后政府终于决定开始对他动手了嘛，所以他后面就开始逃亡，所以就逃一处躲一处，逃一处躲一处。但后面他应该是后面应该算是一种协商吧。帕布洛他个性也是属于就是暴力血腥的那种很冲动的一种性格嘛。所以他的意思就是说，你要一场战争 ，OK， 那我就陪你打一场战争。所以导致当时就是哥伦比亚国内的话，就是，尤其他的手段最常见手段就是汽车炸弹嘛。当时总统也是被这个导致政治压力、舆论压力非常大。所以他后面协商结果就是说，帕布罗自己修建一个监狱，然后自己关在里面，自己雇佣就是花钱雇佣守卫部队来守卫自己。就相当于给自己修了个城堡
2: ，然后我在里面服完刑期，对，而且还三公里内不准有那个警察军队出现，警察
0: 跟跟军队出现，就相当于说有划分了一块领地，建立了一个自己的城堡这样子，然后对于政府来说，他表面层面上可以对外宣布说 p a b l 已经入狱服刑这样子的，但是后面。政府这边就内内部争议下来，就是整个立场其实是有变动的，包括帕布罗，其实他也并不甘心于说一直待在监狱里面老老实实服完刑期，所以后面相当于双方出现分歧撕裂条约之后，帕布罗应该算是也又开始逃亡，但这次逃亡其实他已经很难逃了，尤其是他在总统府附近发生那应该是那起最大的一起爆炸案嘛。其中有几十名儿童死亡之后，就整个包括在他的老家麦德林那部分，就很多民众也开始怀疑说，帕布洛他到底是不是正义的象征，或者说还是不是我们认识那个帕布洛？他会认为他已经失去理智啊。有些人开始认清到他其实本质上就是私下他虚伪的那些笑笑脸啊，或者说他的发的钞票其实。都是从用些血换来的一些钞票，所以很多人就开始，舆论也开始一倒了之后。就他之前一直的为什么能逃亡，是因为其实麦德林本地民众很多人相当一度程度上还是崇拜仰慕他的，所以会帮助掩盖他的踪迹。他是英雄，但在这之后，民众不愿意帮忙之后，帕布罗其实他的踪影就很很快就会被哥伦比亚政府以及 DEA 联合起来，很快就会查到他的踪迹。然后最后就是剧里面其实已经尽量还原了那个场景嘛，在一座小屋里面逃亡的时候，在。在屋顶上直接被击毙，然后包括当时的探员也都拍照，直接被击毙，算是结束了罪恶的一生。这样子
1: ，我也是当时看完的时候就连夜翻了他的 i k 基生平，但是现在基本上都忘了。他是常年都是人民
0: 族英雄那种感觉
2: 了，对不？人民英雄了，就他现在还是，他现在还是应
0: 该算是啊、哦，对他对于应该其实因为他是从贫民窟走出来的嘛。就相当于很多平民还会把他视为贫民窟里的英雄，贫民窟的百亿富翁嘛。对,对，相当于贫民窟的守护天使这样子。尤其是他后面有钱之后，他给贫民窟捐了很多学校，还有造了很多免费的房子给那些平民去住。对于他们来说，其实他相当于拯救了他们，是他们的一个天使的感觉。包括其实剧里面也有讲过嘛，就。有些人家里面不是一般是会有贴使那个图片嘛，然后其实是那个人脸换成帕布罗那个形象，就帕布罗身上有贴使光环，然后背上有翅膀这样子的
1: 。所以说他们这个算不算我们自己在这里卖毒，然后割的是美国的韭菜
0: ，和现在流行
2: 的舆论一样，<笑>可以这么说，对，可以这么说
0: 。然后其其其实，在。在第一季里面的话，其实是有大概有讲到卡利集团，就是因为帕布洛不是把他合伙人杀了嘛？那合伙人就是那个蒙卡达吧？他的遗孀就是朱迪嘛？朱迪当时就是去找了卡利集团，找了他们，当时是找帕丘嘛？帕丘埃雷拉嘛？让他来帮忙，然后包括联合了卡斯塔诺兄弟吧，就是一个丛林武装嘛。跟他们一起联合组了一个叫 Los p a p e r s 吧，就是,是，应该叫什么？呃，巴勃罗受害者反抗组织。是的，好像是这么翻译的吧？对对对，就相当于反抗巴勃罗的一个组织。其实他也是帮助政府军跟 DEA， 因为毒贩更清楚。他们的藏身之处以及他们之间的关系，而且很多阴暗的工作，政府没办法出手去做。包括像卡利月上校当时枪杀那些传话的孩子的时候，其实整个政治舆论压力是非常大的。但对于 Los Pepes 这些其他的毒贩组织来说，这些他们日常就是工作就是这样子做的，所以对于他们来说，他们枪杀是没有任何负担的。所以哈飞也是在跟他们算是合作嘛，靠他们来找出帕布罗的藏身之处，逼帕布罗现身投降这些之类的。哦，其实第二句话，就是讲的应该就是帕布罗从他的转型到巅峰，再到他后面的。就覆灭、死亡，就是一个横跨了两部剧嘛。然后第三部的话，就大概是讲了一下，就是因为就当时也有讲嘛。那帕布罗倒了，那接下来第二个枪口指向的就是卡利集团第二大，就是卡利克。尔。就因为他们当时趁着帕布罗在跟哥伦比亚政府打仗的时候，他们趁机就是扩张自己的地盘，包括像帕布罗，他其实一直。那个两个比较主要市场应该是一个迈阿密跟洛杉矶吧，所以当时那个卡利是有在往他的洛杉矶地盘去侵入的，是有相当于入侵他的地盘。但是当时帕布罗跟他谈判之后，他们有收手。但帕布罗意思，卡利集团第一个首先是尽量在在扩张地盘，去促进自己的销售，但同时他也感受到就是哥伦比亚政府已经下一个矛头已经。对准了他们，所以他们是有跟哥伦比亚政府谈判，因为当时有上任了新的总统嘛，所以有在跟新的总统进行一个新的政府进行一个谈判，希望就是说他们投降进监狱服刑，比如说服五年、七年出来之后，然后他们会上交一定的，就是上交非法资产，上交给国家。然后国家不追求他们其他罪过，以及包括他们的合法财产会受到保留，以及可能后期还可以继续居住在哥伦比亚这样子生存，这样子一个洗白上岸。对对对，相当于是一个双方互相妥协的一个结果。但在这之中，因为 r o d r i g 兄弟他们决定退休，但是其实剧里面也有说，当排名第一的人想退休的时候。排名第二的人就看到了机会，他就不想退休，就是应该是剧里面的北山谷集团嘛 ，North Valley 那个集团，尤其是卡利卡利集团一开始不就杀了那个萨拉萨嘛，萨拉萨那个就是他们其中一个毒枭的头目，毒贩头目嘛，就导致北山谷集团跟他们其实是有矛盾存在，以及北山谷集团就有说想取代。他们的位置成为哥伦比亚的第一的毒枭，就不想让他们就是安安稳稳的进去，然后安安稳稳的稳稳的出来这样子，以及包括后面就是，呃，罗德里格斯兄弟叫什么？ g i l 吉尔伯特吗？好像是吉尔伯特吧？对，是吉尔伯特。吉尔伯特就是意外被抓吧？他应该那个应该属于意外被抓。
2: 他的首席会计。
0: 对，就是首席会计师不小心泄露
2: 了他的踪迹。他的首席会计桀骜不驯，根本不屑你这些安保这些东西，结果就被那个 D A 给跟踪上了
0: 。对，所以导致他后面他的住宅被发现，他被逮捕。逮捕之后，就导致整个形势突然就急转直下。因为其实他弟弟的话，其实更多的是属于他弟弟，我忘了叫什么 ，Miguel 吗？好像是叫 Miguel 吧，他弟弟其实更多是属于一种辅助他哥哥，然后他哥哥其实才是掌控全局的人，以及他哥哥会更为理智、理性一点。他对于各方矛盾的冲突，他会更去从长远的角度去看。对于他弟弟来说，他其实有点像帕布罗一样，就是冲动的，以及就是说兴奋那种。血债血偿，一业还业的那种状态，所以他当时就开始对北山谷进行，包括萨拉萨家族进行一个血腥屠杀嘛，就是一个追杀的过程。但是当时应该是派 Patrol 去屠杀那个萨拉萨家族的嘛，但是这样的行为就导致一个后果，就是他的行为会引起政府军的哥伦比亚政府的注意。然后再一个就是其他毒贩集团，其实会更加的，就是背离他们卡利集团，就下面越来越多毒贩会想说，想想说不会去支持卡利集团的那种计划这样子，以及包括就后面的话，反正就按照剧情发展，就我忘了当时应该是因为什么原因啊？是因为，因为可能是因为那个总统那个丑闻被爆出来吧。当时他们应该是属于，就是因为那个安保总管嘛，安保主管的叛变嘛，就是安保主管亲眼看着自己的前上司被屠杀，然后妻子被割喉嘛，他害怕了，所以向 DEA 投诚了，暗中提供了很多消息给 DEA， 然后 DEA 是。错过了好几次之后，终于最后在那栋大厦里面，然后大楼里面，然后把 David 嘛，大卫嘛，然后给抓到了。那罗德里格斯兄弟都落网之后，接着外面的话，外面应该就已经就是像嗯北山谷他们就开始已经准备造反，然后像政府这边的话又刚好他们有花六百万美金资助现任总统，当时竞选的时候。资金不够，然后有花六百万美元去资助他，以换取说我一旦被你们抓住之后，那你们要给我提供庇护，然后就说不把我引渡给美国，然后在哥伦比亚附近，以及说在监狱里面，其实他过的还是皇帝般的生活，只不过他是活动范围被限制在监狱里面，但是管理是非常宽松的，相当于其实就有一个场景就是他去叫典狱长想打个电话。典狱长立刻站起来，把座位让给他来做，然后自己就出去了。他其实就是这个监狱里的一国王，这样子一个感觉，这样子。当然，最后就是他们整个的后果应该是非常惨的吧？就是后来还
2: 是引渡了
0: 。对，罗德里格斯兄弟是被引渡，然后 p a 应该是在监狱里面被萨拉萨家族人给枪杀，以及包括另一个哦 ，Chapi，Chapi 的话，他其实应该算是。逃狱之后，然后他想去投靠卡斯汤诺兄弟嘛，然后结果被对方就是虐虐杀之后，直接扔在街道的路边就抛尸这样子的一个，相当于卡利集团四个巨头就就此覆灭了这样子。所以昨天还聊到
1: 这一点呢，这些毒枭是不是从来没有过真正的好结果？或者是这些成名毒枭不
0: 是被剿灭了，就是反正没有逃走的。
2: 反正你只要被盯上了，那就基本上没有好下场。
0: 其实主要是应该是被政府盯上，以及其实因为有美国 DEA 协助嘛 DA, 对，对，而且再一个就是因为因为有就像之前毒枭一开始就说了嘛，因为那个 Kiki 嘛。墨西哥里面有讲过嘛，就 Kiki 嘛 ，Kiki 被就是在墨西哥被折磨致死的情况嘛，导致美国当时出动了大部分的兵力，然后去抓去处决当时参与的毒枭，所以导致后面毒枭对于美国 DEA 的探员他是不敢动的，就对于联邦探员他不敢动，他最多只能限制你、威胁你、恐吓你，但他绝对不会去抓你、去逮捕你、去处决你。他们是不敢，因为他们忌惮于美国的当时强大的武力以及他的后援支撑。这样
2: 子，其实后来还是有杀一个，就是2011年的时候，那个泽塔斯那个集团杀了一个，不过不是 D A。哦对对对是那个什么移民局的一个一个特工，
0: 对，但他也是属于联邦探员嘛。是的，是的。但是至少从 Kiki 那时候到一一年那时候，至少很长一段时间内，就是哥伦比亚跟墨西哥之间毒品战争期间，至少很多探员是因为 Kiki 的原因，所以是很多贩毒集团不敢对他们下手，以及也不
2: 敢对他们的家人下手这样。是的。我再稍微补充一下，就是那个卡利集团的罗格里格斯兄弟，其实他后面还是挺惨的。他们是那个零六年被引渡到美国，然后分别判了三十年。当时的那个条件，他们被引渡的条件就是不能，就美国不能不能去判他们的亲属，他们的兄弟。嗯，然后但是呢，其实好像是哪一年来着？那个哥伦比亚的地方的那个法院。就把呃两兄弟的他们的家人给也给判了，主要是洗钱嘛，就他们还是有很多钱的，但是要要把他们洗白了，结果呢就就被判了，这还是挺惨的。而且最近的一个消息就是今年今年二月份的时候，那个吉尔伯托就是那个大哥。啊，他就说了，嗯、他已经服刑了一半了，三十年服了十四年了，然后说，哎呀，我得了癌症了，我快死了，希望你尽早把我放出去吧。结果美国方面呢，就很有意思，他说，哎呀，释放大毒枭会降低你的这个罪行的严重性，而且啊，吉尔伯托，你已经从那个癌症中康复了，就直接把他的那个病情给否认了。所以那没办法，那吉尔伯托只能继续在美国监狱里待着了，还是挺惨的
0: 。呃，包括其实还有一点可以扩展，就是帕布洛其实当时就是看过一、二两季的时候，帕布洛其实他是他的妻子有带着他的儿子跟女儿，其实最后是逃出去避难了嘛。但是后面后面好像几乎他们应该算是隐姓埋名在那边生活吧。但是最近的消息应该是说，他儿子不是后面长大有出来接受各种采访嘛，就讲自己的父亲，讲小时候生活啊，以及父亲在他眼中父亲的性格是怎么样的。然后就他妻子后面其实在国外生活的时候，好像是阿根廷吧，好像是阿根廷。还是被指控洗钱，被进去被关了两年吧，然后放出来，这样说他涉嫌洗钱这样子的。是的，至于他那个后面生的那个小女儿的话，好像至今一直都没有一些公开的消息，可能是因为他就是不太想让大家知道吧。他儿子可能现在并不太，并不太在意说别人知道自己身份，可能他女儿还是并不太愿意说让大家知道自己身份
2: 。他可能还是有有人为他负重前行吧。<笑>
0: 对，就包括像他们申请避难的时候，其实会有一个就是西方人权的话，就是你你犯的罪过其实跟你的亲属是无关的，你的亲属应该是理应得到可以得到政治避难的一个权利的。但是因为里面是因为哦哈菲那个搭档 partner 的一些一个借口吧，导致他就去德国入境失败了之后被遣返之后嘛。其实他心里还是很愧疚的，所以当时他看到有疑似车辆可能要来刺杀他们的时候，他还跑到他们面前，就是后面就是拿着枪，可能做好准备。但怎么说呢？就是这只是一个选择吧，只能说是一个选择。因为如果让他们逃脱、逃离了哥伦比亚之后，可能后面帕布洛会更肆无忌惮地进行一个血腥屠杀之类这样子。
2: 呃，我稍微补充一个，就是那个，嗯，就就补充一条、嗯，就是那个豪尔赫，呃，就是对，呃，卡利集团的覆灭有重大帮助的那个那个线人那个安保队长，其实挺有意思。嗯、我查了一下，嗯、他豪尔赫他，他他不是在呃英国受过训嘛，在特种部队受过训。对对对，他一开始去卡利集团受聘，卡利集团一开始他是。在那个跟呃埃斯科瓦尔的战争时期，啊、呃，他一开始是受聘去组建一个刺杀小队去杀埃斯科瓦尔的，结果呢，那天还很好巧不巧，天气不好，那个飞机坠毁了，刺杀小队几乎团灭了，所以后来，呃，然后他就搞那个转情报工作，其实，在转情报工作之前，还有一件事，就是他。还是还是要杀艾斯科瓦尔，受命去杀艾斯科瓦尔，然后去也不说国外，他从国外去买那个炸弹，结果呢，在交接的时候又被哥伦比亚的那个警察发现了，所以两次刺杀失败，然后才去做的情报工作，然后艾斯科瓦尔那个覆灭之后，他才转去做安保的，所以这个豪尔赫还是还挺有意思，他这个生平。然后现在还作为那个什么证人保证证人保护计划，现在还在美国待着呢。现在不知道哪哪国哪个嘎旯待着呢
0: 。但是我记得应该是第三季结尾是说，哦，当时剧里翻译应该是他叫 h o i 嘛？对，应该翻译成河西吧？应该是，可能中文会翻译就是音译对。然后我记得第三季结尾是说他可能好像是因为。呃，我记得好像是说他是被排除在联邦证人保护计划之外了吧？好像是因为他之前因为为毒枭做的一些事情还是被判罪了嘛，所以他是被脱离出了那个证人保护计划。但是他是相当于有一个有一个特定的监狱，就某一个范围内，他是被专门看守着的，他只能活动在这个区域内，然后做做相应的工作之类的。相当于一个受接管的一个小镇，然后他作为其中一个居民，然后在这里面居住生活，相当于在这里面服完自己的刑期这样子。所以他跟他妻子啊，就是女儿，他们好像是我不知道有没有机会见面，应该是几乎很少有机会见面，因为他妻子女儿是证人保护计划，等于说是消失了嘛。我觉得，而且两个计划并不是同一个计划，所以我觉得他可能几乎没有机会能见到他妻子跟女儿见
2: 。这个这个是有可能。其实
0: 还蛮惨的。
2: 对，是。对，而且尤其
0: 他在哥伦比亚国内是被是作为叛徒的一个名声一直在被骂的嘛
2: 。对，是的，这个毒枭文化就是这样，就对背叛这个事情特别的在意，就不管你不管对不对，你背叛了就是不行。呃，其实豪尔赫有有可能哈，有可能，因为我后来看一些纪录片，豪尔赫还出来接受采访了呢，所以有可能他并没有，就是，还是还是能被找到了，那也就是说没有，可能也没有在那个呃证人保护计划里头去了
0: ，他可能没有在证人保护计划，但是他居住范围是有受到警察就还受到一定的保护的、嗯。哦一定接管保护，就是只是排除在这种保护计划之外，也就是说，你的姓名、住址这些并不是受保
2: 护的一个信息，这样子嗯。嗯嗯嗯。好，那这部分就聊完了
1: 。好，你们是不是已经把毒枭这三季都讲了？对。然后我现在耳机快没电了，我们要不休息一下吗？<笑>对我们这是上半阙结束了，暂停充个电。<笑>接下来应该要聊的是毒枭墨西哥那两季以及零零零。
2: 你好，我是九号 AI，
1: 推荐你在苹果 Podcast 订阅我们，并给出珍贵的五星好评。如果你
0: 想和我们互动，欢迎来小宇宙 App 给我们评论哦。同时，网易云音乐和喜马拉雅也会同步更新我们的节目。我们的微博和微信公众号都是“英美剧漫游指南”，但分工有所不同。微博会发布新鲜的英美剧资讯和我们第一时间试看过的所有新剧的速评。微信公众号则只会推送我们认为非常好看的剧集推荐。另外，我们还有播客听众群，入口可以在公众号后台回复 E I C CAST 获取，拼写是 E I C C A S T。我们下期节
1: 目再见。